0: Si tu veux commencer à investir mais tu ne sais pas par où sans prendre trop de risques Je vais te présenter le produit parfait pour toi Aujourd'hui je vais te présenter l'assurance vie qui est le produit phare des français Notamment pour le côté épargne et pour le côté transmission de patrimoine qui possède à eux des solutions très avantageuses dans cette vidéo je vais vraiment te décortiquer tout ce qui concerne l'assurance vie que ce soit les frais, que ce soit bah, les avantages fiscaux, que ce soit le rendement attendu et à la fin de cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin encore une fois, je vais te donner mon avis sincère par rapport à l'assurance vie est-ce qu'il faut vraiment en ouvrir un ou non, en tout cas restez bien jusqu'à la fin si tu ne me connais pas encore je m'appelle Cédric Meyer sur cette chaîne de traite de l'investissement et des finances personnelles, ces domaines peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ultra important. Ça m'aiderait vraiment énormément dans. Mon travail petite précision si vous préférez juste écouter l'audio vous pouvez retrouver cette vidéo en version audio sur spotify et apple podcast et si vous préférez lire il y a également une version euh, article sur mon site qui devrait bientôt sortir je vous mettrai tous les liens dans la description et on enchaîne on part directement sur la présentation de l'assurance vie comme je te l'ai dit juste avant c'est vraiment l'enveloppe préférée des français pourquoi tout simplement parce que vous pouvez vous constituer un patrimoine et aussi la transmission est très Très avantageuse donc comme je te l'ai dit tu peux te constituer un patrimoine car les rendements à moyen long terme sont un peu plus intéressants par rapport à un produit d'épargne classique comme le livret a on va rentrer plus en détail juste après mais pour le dépasser il faudra prendre un léger risque je vais vous en dire plus juste après vous pouvez ouvrir une assurance vie auprès de votre banque ou d'une compagnie d'assurance je vous recommande déjà de passer par une assurance vie en ligne on va voir si ça après mais vis-à-vis -vis des frais ça va être beaucoup beaucoup plus avantageux avec les assurances en ligne mais on verra ça juste après il n'y a pas de limite d'ouverture d'assurance vie tu peux en avoir vraiment autant que tu veux personnellement j'en ai trois avec trois stratégies différentes ensuite bah, tout dépend de tes objectifs mais je vais te donner aussi un plan d'action à la fin de cette vidéo que tu pourras suivre pour t'aider vraiment un maximum dans ta recherche il n'y a également pas de plafond de versement comparé à un PEA où c'est limité à 150 000 euros il n'y a également pas de limite de durée de contrat tout simplement lors de vos décès ça va être transmis à la personne auquel vous avez choisi euh, lors du début de contrat vous pouvez également changer en cours de route pas d'inquiétude et ce qui est intéressant de savoir c'est qu'il existe un fonds de sécurité qui vous protège à hauteur de 70 000 euros donc voilà ça peut être une stratégie de répartir bah, à la limite à chaque fois dans chaque assurance vie pour rester euh, dans ces 70 000 on passe directement aux idées reçues j'en ai listé trois il ne faut pas confondre assurance vie et assurance décès. Pour faire très simple, une assurance vie, c'est une enveloppe où vous allez investir dedans. Alors que l'assurance décès vous allez payer une prime à un assureur qui lui ensuite s'engage à verser un capital à vos bénéficiaires lors de votre décès. La deuxième idée reçue, c'est que votre argent est bloqué pendant 8 ans. Ça, c'est entièrement faux. Au contraire, l'assurance vie est quelque chose de très très flexible. Ça dépend de l'assurance vie que vous souscrivez, mais généralement, vous pouvez retirer votre argent sous 72. 12 heures donc voilà ne vous inquiétez pas par rapport à ça ce que les gens confondent c'est par rapport à la fiscalité on va vraiment y aller en détail juste après mais en gros avant 8 ans sur votre plus-value uniquement donc si vous gagnez de l'argent grâce à la science vie vous serez imposé à la flat tax de 30% sur la plus-value alors que après 8 ans vous allez payer moins mais encore une fois ça ne concerne que la plus-value par exemple, si vous mettez 100 euros sur votre assurance vie et que vous souhaitez retirer 100 euros demain, bah, vous n'allez pas payer d'imposition parce que bah, c'est uniquement votre capital qui est en jeu. Et le troisième point que j'ai vu sur un forum, après je sais pas, il date un peu, mais il y a marqué que bah, l'assurance vie est uniquement réservée pour les riches. C'est entièrement faux, vous pouvez ouvrir une assurance vie. Euh, des fois, il y a des assurances vie qui coûtent zéro. Personnellement, moi, j'ai une assurance vie qui m'a coûté 500 à l'entrée et tous les mois, je mets 100 euros. Après, c'est moi qui décide. Donc vraiment, c'est réservé, pas uniquement aux riches, c'est vraiment accessible à tout le monde. On va passer à la partie rendement, je pense que c'est une partie qui vous intéresse énormément. Donc dans une assurance vie, quand vous allez en créer une, vous pouvez mettre deux types de supports dans l'assurance vie. La première, c'est le fonds euro. Les fonds euros, c'est très simple, ils garantissent votre capital investi. Cependant, vous le savez, si vous ne prenez pas de risque, le rendement est très faible. En général, en 2021, le rendement d'un fonds euro est de 1,3%. Après, cela reste toujours plus qu'un livret A alors qu'il est tout autant liquide. Donc c'est toujours plus intéressant de mettre sur un fonds euro qu'un livret A si vous posez la question. Et le deuxième support qui est plus intéressant, c'est les unités de compte. Ce sont des supports qui investissent dans plus classes d'actifs vous retrouvez les actions les obligations les SCPI euh, les fonds en devise il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez mettre dans votre assurance vie mais attention ce sont des supports avec un risque bah, du coup plus élevé mais il y a plus de rendement derrière comme tu peux l'imaginer je peux pas te donner un rendement moyen pour les unités de compte parce que bah, il y a énormément de classes d'actifs on peut pas comparer euh, bah, des SCPI avec les actions où il y a vraiment trop 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 de produits mais en moyenne, quelque chose de très très bien, c'est déjà 10%, 10% c'est déjà très bien en unité de compte. Donc essayez peut-être de regarder qu'est-ce que vous pouvez obtenir aux alentours de 10%. Encore une fois, si votre stratégie est bah, de prendre un minimum de risque. On enchaîne directement avec le type de gestion de votre assurance vie. Il y a deux grandes possibilités c'est soit la première la gestion libre soit la gestion pilotée je vais quand même l'expliquer mais ça paraît plutôt évident la gestion libre vous faites vraiment ce que vous voulez vous mettez des CPI vous voulez mettre des actions vous faites vraiment ce que vous voulez tout dépend encore une fois de votre stratégie et de votre profil risque et la gestion pilotée c'est très simple au moment où vous choisissez bah, la version pilotée vous allez définir votre profil risque généralement c'est de 0 à 10 10 c'est très risqué et euh, ensuite ça va justement le transmettre à un professionnel Et le professionnel va gérer le portefeuille à votre place La gestion pilotée est à mon avis Pas quelque chose d'ultra intéressant Parce que si on se renseigne un tout petit peu On arrive à trouver les actions classiques Qu'on peut acheter Et on prend pas trop de risques Parce que ben, la gestion pilotée Il faut prendre en compte aussi qu'il y a des frais de gestion Et ça petit à petit Ça revient très très cher Donc on peut pas choisir les supports qui sont dedans C'est très très limité je trouve Si vous avez déjà souscrit une gestion pilotée il me semble qu'en fonction des assurances vie, vous pouvez basculer à une gestion libre pour éviter de payer les frais et de vraiment gérer vous-même votre assurance vie. Je viens de vous parler des frais. On va directement basculer au prochain sujet. Donc, il y a principalement trois types de frais. Le premier, ce sont les frais de souscription. Je pense que c'est évident. Vous allez ouvrir une assurance vie, ça va vous coûter un peu d'argent. Encore une fois tout dépend Généralement ceux qui sont en ligne ne demandent pas d'argent pour les frais de souscription Et le deuxième point ce sont les frais de gestion Comme on en a parlé juste avant Si vous déléguez vos investissements à un professionnel ben ça va vous coûter de l'argent Et le troisième point ce sont les frais de sortie Là c'est très très vicieux Généralement les assurances vie se font pas mal de cash Là dessus il faut vraiment faire attention aux frais de sortie Regardez vraiment lors de la sortie, si vous retirez, combien ils prennent Utilisez des comparateurs, c'est très très important. Prenez surtout plusieurs sites parce que des fois, bah, ils font des partenariats avec certains assureurs et du coup, ils le mettent un peu plus en avant. Donc, essayez de regarder aussi par rapport à ça. Personnellement, j'utilise Link, je peux vous mettre mon lien de parrainage dans la description comme ça, vous et moi gagnez quelque chose. Mais en gros, ce qui est bien, c'est qu'ils ont plusieurs types d'assurance vie. Donc, si vous mettez mettez en fonds euros pour une assurance vie, bah, il y aura moins de frais pour ce type-là. Si vous mettez plus d'actions par exemple, ben, euh, les frais sur les actions seront plus faibles sur ce type d'assurance vie. Donc c'est vraiment très très varié, il y a un comparateur sur le site même, donc n'hésitez pas à regarder et prenez ce qui vous semble le mieux. Et on enchaîne avec la fiscalité, ensuite je vais vous donner le plan d'action et mon avis. Fiscalité c'est très très important à savoir, donc comme je vous ai dit, avant 8 ans, sur la plus-value uniquement vous allez payer la flat tax qui est de 30%. Je vais répéter un peu pour que ça rentre bien. Mais en gros, la plus-value, par exemple, si vous mettez 100 euros et que, au bout de 10 ans, ben, vous allez faire 10%, du coup, vous allez ressortir avec 110 euros, vous allez uniquement... Payer sur la plus-value donc sur les 10 euros et pas sur les 110 euros c'est très très important à se mettre en tête moi avant je croyais que c'était sur la totalité du coup je trouvais pas ça intéressant mais c'est uniquement sur la plus-value donc si on reprend l'exemple juste avant les 10 euros on prend les 30% on les enlève et on a 7 euros dans notre poche donc au total on se retrouve avec 107 euros et c'est là où ça devient intéressant après 8 ans jusqu'à 150 000 euros vous allez uniquement payer sur la plus-value 24,7% mais attention il y a un abattement annuel sur les gains de 4600 euros si vous êtes seul ou 9200 si vous êtes en couple je vais essayer de te donner un exemple pour vraiment que tu comprennes le plus facilement possible admettons que tu as mis 10 000 euros sur assurance vie elle prend 10 euh, au bout de 10 ans donc tu as 1000 euros de plus-value donc tu as fait 1000 euros de plus-value ça ne dépasse pas les 4600 de l'abattement annuel donc tu vas uniquement payer 17,2 sur les 1000 euros donc 17,2 sur 1000 euros ça fait 172 tu enlèves ça du coup de des 1000 euros et tu t'en sors avec 10 828 après le rachat de ton assurance vie. Juste avant de te donner mon plan d'action, j'espère que tu as bien compris à quoi servait une assurance vie. Qu'est-ce qu'on peut faire, la fiscalité derrière tout ça. Si j'ai fait des erreurs de calcul ou si j'ai mal dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On passe directement au plan d'action que je te conseille de suivre. Dans un premier temps, c'est de définir tes objectifs. Pourquoi tu veux ouvrir une assurance vie est-ce que tu veux investir en bourse avec Est-ce que tu veux investir euh, dans l'immobilier en profitant de la fiscalité, euh, bah, de l'assurance-vie Est-ce que tu veux tout garantir et mettre en fonds euros Tu dois vraiment définir ta stratégie dès le début. Une fois que ta stratégie est définie, tu dois choisir le type de contrat. Donc comme je te l'ai dit, soit tu mets 100% fonds euros, soit tu mets 100% unités de compte, soit tu fais 50-50. Tout dépend de, de ton profil risque. Encore une fois, moi, je ne peux pas vraiment t'aider sur ce point-là. Après, le troisième point, c'est est-ce que tu veux vraiment gérer toi-même tous tes investissements ou tu veux te déléguer ça à un professionnel en prenant compte, encore une fois, bah, qu'il y a des frais derrière, etc. Ça, c'est encore un autre point à savoir. Ensuite, je te conseille vraiment de respecter un chiffre. Par exemple, tu veux dire, voilà, je mets tous les mois 100 euros sur mon assurance vie et tu tiens. Toi, tu peux faire des versements programmés, donc c'est automatique. Ça va, ça va débiter automatiquement sur ton compte ou sinon tu le fais toi-même à la main. Si tu ne sais pas gérer ton budget, tu sais pas combien mettre pour l'assurance vie, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo. Donc, euh, c'est comment gérer son budget avec une méthode 50-30-20. C'est très, très intéressant. Donc, franchement, n'hésite pas à aller la voir. Et enfin, c'est de suivre et ajuster ton plan. Tu dois regarder régulièrement aller une fois par mois comment va ton assurance vie surtout si tu as pris des unités de compte bon si tu as pris un fonds euro tu sais que tu vas mettre 100 euros tes 100 euros ils resteront en fait mais si tu as pris des unités de compte tu dois regarder si ça te plaît si c'est des rendements qui te conviennent si c'est trop risqué ben tu diminues le pourcentage de l'unité de compte et tu mets plus de fonds euros si tu veux un profil beaucoup plus risqué ben tu fais l'inverse tu transformes les fonds euros en unités de compte je te le dis aussi rien n'est ancré dans le marbre si tu veux ouvrir plusieurs assurances vie, tu peux. Personnellement, j'en ai trois. J'en ai deux qui me servent à rien parce que je, je l'avais ouvert à l'époque juste pour l'ouvrir. Sauf que bah, j'avais pas de stratégie derrière. Et la stratégie, c'est ultra important. Du coup, bon, je vais pas les fermer parce que ça me sert à rien. Mais la troisième, elle est optimisée. Je, je mets un pourcentage exact en unité de compte. Je garde un tout petit peu de fonds euros histoire 2. Mais... Il faut vraiment avoir une stratégie et n'hésitez pas à ouvrir plusieurs assurances vie. Les frais sont très très faibles pour une assurance vie en ligne. Je peux vous donner quelques exemples de répartition bah, plutôt logique on va dire. Vous pouvez faire par exemple si vous êtes un profil pas très risqué ou vous souhaitez juste investir un tout petit peu en bourse mais vous souhaitez quand même garder une majorité de votre capital, vous pouvez faire 80% fonds euros. 20% unité de compte et voilà vous investissez tranquillement une partie sinon vous pouvez faire du 50-50 ou vous pouvez faire l'inverse vous pouvez faire 80% unité de compte et 20% fonds euros comme je fais parce que bah, je trouve que à mon âge c'est beaucoup plus important de prendre des risques tout dépend encore une fois de votre stratégie d'investissement juste avant de vous conclure cette vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner avec la petite clochette vraiment ça m'aiderait énormément dans mon travail donc vous l'avez compris si vous souhaitez plus de rendement vous devez avoir plus d'unités de compte que de fonds euros parce que bah fonds euros vous allez mettre 100 euros au bout de 10 ans, bah vous allez peut-être gagner 10-20 euros. Quoi. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie d'investissement et de votre profil risque, si vous aimez le risque ou pas. Mais si vous comptez uniquement prendre des actions, je vous conseille vraiment d'ouvrir un PEA. C'est gratuit également. J'ai fait une vidéo dédiée à cela. Ça va être la vidéo de fin que je vais mettre juste ici. Mais en gros, le PEA après 5 ans, c'est 17,2% quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de truc limité. C'est vraiment quoi qu'il arrive. Donc, regardez cette vidéo sur le PEA. Moi, je vous laisse à la prochaine. Ciao, ciao